hoy vamos a tener a alguien que esté en la parte ejecutiva, Mauricio, en la parte de ejecución de proyectos. Él representa a una empresa que es, digamos, de acuerdo con algunas fuentes, la principal, el principal unicornio de India, y corrígeme, en este, corrígeme por favor, pero eh, está evaluada por arriba de los 17 mil millones de dólares, eh, de acuerdo con algunas fuentes que pude ver, eh, eh, de India. Es una empresa justamente de origen indio, fundada por Bayou. Su apellido es un tanto difícil de pronunciar, ya nos ayudará en este momento Carlos Lieja. Carlos Lieja es el director de Bayou en México. Una, eh, es una empresa muy peculiar porque la fundó, insisto, Carlos está en total eh, capacidad de corregirme, eh, un maestro, la fundó un maestro que, que tiene habilidades de, de ingeniero, no habilidades, sino que también se graduó como ingeniero y eh, eh, él creó un curso de capacitación que se volvió popular, en, según eh, entiendo, y a la postre, bueno, pues estas habilidades, eh, eh, pues de eso, de enseñanza, de pedagogía, lo llevaron a fundar una empresa de nombre que lleva por nombre su, su nombre propio, ¿no? que es Bayou. Y, y Bayou pues, llegó a México hace un año. Y a propósito de eso es que quiero que platiquemos tú y yo, Mauricio, con Carlos, para que nos dé su perspectiva de qué te hace sentir orgulloso del primer año de Bayou en México. Perfecto. ¿Qué me hace sentir orgulloso de Bayou el primer año acá en México? Uno, que creamos, estamos punteando y creando la categoría de EdTech o educación tecnológica en México. Eso yo creo que es lo que más me hace orgulloso. El haber creado, creado algo de cero. Es muy, o sea, si bien ya existía Bayus como parent company, ¿no? esta empresa que ya existe, que lleva 10 años de existir, haberla creado en México de cero con lo que conllevó tener 350 empleados, 8,000 alumnos, ¿no? más de hoy día 620 maestras activas el día de hoy, desde cero. Y dices, en 12 meses fue un trabajo titánico, titánico. Eh, el plan de negocios para aperturar México, en verdad, era, es una locura. Unos ritmos acelerados de crecimiento y de exigencia que en lo personal me han dejado un aprendizaje muy rico. Estoy muy orgulloso de, de todo lo que hemos logrado. Y a lo mejor unas buenas ojeras también, ¿no? No puedes ni creer. En verdad, fue, los primeros seis meses fueron muy rudos. Eh, pero una satisfacción, en verdad, plena, plena, plena. Así que muy contento estar contigo y poder contar un poquito de esa historia. ¿Qué, qué es Bayou? O sea, si me puedes contar rápido, ¿qué vende Bayou? Sí. Bayou es educación. Tú en India vas a ese país y dices el nombre de Bayus y el equivalente, el sinónimo de Bayus es educación. Entonces vendemos educación y, y vuelvo a la parent company. Ahorita voy, voy para poderlo explicar bien a tu audiencia. Es, tiene varias empresas dentro de este, esta gran empresa llamada Bayus. En México en particular, la oferta de valor ahorita es Bayus Future School. Nos enfocamos en, en dar clases de programación y matemáticas a niños de edades 5 a 18 en vivo a través de una computadora. Entonces son, lo traté de resumir como, y eso es la vertical que ahorita estamos bajando en México, con la que llevamos un año de operación. Eh, y bueno, para efectos prácticos, eso es lo que vendemos aquí en México. Ok, tú fuiste el primer empleado de Bayou en México. Estrictamente hablando, no. Yo fui de los primeros 40. Me tocó entrar un, el primer empleado entró diciembre de, del 2020 yo entré en febrero del 2021 pero nuestro aniversario 
es febrero del 2021, por ende ahora el 22, primer aniversario, porque el primer cliente de pagar ya cuando empezamos a echar a andar el proceso fue exactamente el primero de febrero. Entonces estamos cumpliendo un año de nuestro primer alumno de paga en este país. El mes anterior eh, fue de echar a andar, un, no, contratar gente, poner, poner procesos en, en forma y tal. Entonces no me tocó ser la primera piedra, ¿no? Eh, como de una obra, pero yo diría que me siento como un co-founder de México si, si pudiera ponerme esa medalla. Ahora, eh, no hay registro previo de una EdTech en México, ¿no? No había hasta ese momento, al menos, según lo que entiendo. Eh, eh, ¿Cómo saber qué dieron en ti para poder contratarte a ti específicamente? Tú venías de Kiwi Limón. Si no me yo, sí, yo, yo estuve seis años en Kiwi Limón. Me tocó casi desde cero a cien. Fue un proyecto increíble. Después estuve llevando Bit, que es una empresa de movilidad que opera en algunas ciudades de, de, de México. Eh, y luego estuve un tiempo en un fondo de capital privado. Por eso conozco gente que se ha entrevistado en ese sector. Entonces, ¿qué buscaron o por qué en mí? Eh, muy interesante. Yo buscaban gente que haya tenido capacidad de echar a andar negocios de cero, que se sintiera muy cómodo con alta velocidad y alta incertidumbre, porque fundar algo de cero a esta velocidad, con buen fondeo, hay mucha incertidumbre. Entonces tienes que lidiar con muchas pelotas en fuego en el aire mientras vas a máxima velocidad eh, y alguien que pues, yo le llenara el ojo a, a, a los altos mandos, incluidos el fundador Bayus, que a tu, a tu contexto original, cuando me entrevista Bayus, él me pone un video en YouTube donde cuando empezó hacía pláticas en estadios completos en Mumbai y luego hizo un roadshow por toda India dando clases de matemáticas y llenaba estadios con 10.000 personas. Con él dando clases, tiene una habilidad de enseñanza tan natural que ahí fue donde él decidió llevar sus metodologías y su gran capacidad de enseñanza a todo el mundo y cómo mejor que apalancando la tecnología. Entonces, así es como comienza su, su, su trayecto. Pero volviendo a tu pregunta, bueno, incluyó llenar el ojo y tener buen fit, hacer un caso de negocio. Fue un proceso bastante, bastante completo. Y, y bueno, aquí me tienes un, un año después. Cuando uno escucha que las, eh, los unicornios o las empresas que reciben eh, fondos de capital, priva de capital privado, sí, eh, y pues son estos eh, unicornios que hacen la nota, ¿no? Pues tal empresa recibió fondeo por 100, 200 millones de dólares y ahora es un unicornio. Y, pero aplicar esos 100 o 200 millones de dólares, eh, tú ya nos aclararás cuánto fue destinado a México de, de cualquier fondo que haya recibido Bayus. Eh, eh, ¿Cómo, ¿Cómo aplicar eso? O sea, ¿cómo medirte para no pasarte de la raya y cómo al mismo tiempo invertir rápidamente para cumplir con el ritmo? O sea, tienes que estar en un equilibrio. O sea, porque tienes que limitarte al presupuesto que te dieron, pero al mismo tiempo tienes que invertir muy rápido dinero. O sea, sí. ¿cómo es día a día de hacer eso? Sí, la, la, tu lectura es perfecta. Eh, te voy a dar datos que están en Google, así que ni siquiera son confidenciales. La empresa ha levantado más de 4 mil millones de dólares y la última evaluación por, ¿no? entre notas de prensa que lees está en 21 billion. Es la ETEC más grande de la India y es la ETEC más grande del mundo, ¿no? por, por efectos prácticos. Con esa cantidad de plata, específicamente para México, no no, no puedo, no tengo el dato exacto, pero te, te voy a decir cómo me miden a mí para efectos prácticos. Me miden por dos, dos, eh, dos este, métricas muy puntuales. Métrica uno es crecimiento de top line. Cuántos alumnos, 
que generan cuántas ventas puedes crecer a la mayor velocidad posible. Entonces tengo, tengo métrica de hasta arriba de un PNL o de un estado de resultados. Y el otro es cuánta caja tengo autorizado quemar. Justamente lo que estás diciendo. Y ese balance es el que cada mes y es a diferencia de empresas muy establecidas y tú que eres eh, experto en negocios, una empresa muy establecida, pues hace planes anuales y, y casi que atrás el five year plan, no que le llaman aquí cada tres meses estoy revisando y ajustando esas dos métricas con mi, mi jefe en la India y todo lo adentro, eh, lo que hay entre la venta hasta arriba y la quema de caja. Ese es el arte que hacemos internamente en marketing, operaciones, ventas, recursos humanos, todo lo que te podrás imaginar. Y la idea es que con el tiempo sostenidamente vendas más con menor caja para llegar a un objetivo donde cada vez te acerques más a la rentabilidad. Como te podrás imaginar, los países de recién lanzamiento no son rentables el día uno porque tienes que apostar y quemar plata para hacerlo, pero en otras verticales y otros países del mundo ya hay rentabilidad. Entonces es una empresa muy atractiva por lo, lo diversificada que está a nivel mundial. ¿no? Eh, entonces puedes darte el lujo de quemar plata en un lugar para acelerar crecimiento, mientras que en otros ya tienes negocios en ciertas regiones del país ya más establecidos. Eh, espero haberme dado a entender. Oh, ¿no? sí. De hecho, me llama mucho la atención eso. Lo he comentado con Mauricio. Me parece una gran sustitución. ¿no? Lo platicamos en una reciente conversación. Eh, estamos viendo que City Banamex está vendiendo sus negocios de sucursales y lo quiere ver la gente así, ¿no? Los negocios de, de consumo. ¿Por qué? Pues porque le llegan un montón de fintechs que le están dando golpes al tronco, ¿no? Entonces, pues ¿para qué sigo en un negocio en el que no puedo competir con el ritmo de, de, de... En la educación es una cosa más difícil, ¿no? Porque nuestra cabeza está acostumbrada a que si no tienes un papel, no avanzaste, ¿no? O sea, tu, tu certificado de primaria, tu certificado de secundaria, tu certificado de prepa, tu título profesional, tu título de maestría, ¿no? Pero esa es la, digamos, la industria de la educación como la conocemos. En este efecto de sustitución, en donde ustedes vienen a sustituir a alguien, tú me definirás a quién, posiblemente, eh, ¿Cómo, ¿Cómo saber que vas avanzando? ¿Cómo vender esta idea de que aunque no estés en la SEP, porque Bayus entiendo no está en la SEP, estás avanzando? Sí, qué gran pregunta. Eh, mira, con, eh, depende del curso y para efectos prácticos, y quiero ser muy claro desde el principio, no venimos a sustituir la educación básica en las escuelas que los niños deben de tomar y que idealmente post pandémico y desde ya están interactuando entre ellos, que tema social para los niños es bien importante. Venimos a en la programación es un y perdón el, el, el anglicismo, pero es un como after school, no es qué habilidades y, y, y temas no y actividades quiero darle a mis hijos para su enseñanza, como puede ser ballet, karate, inglés, música. Bueno, programación es, es complementar la educación básica que reciben en la escuela y dado que el, el programa de la, de la SEP o de, de México en general no tiene programación como una, una currícula oficial, para nosotros es, un, es muy fácil o muy lógico, muy limpio la propuesta de valor, porque la gente entiende cada vez más, nos ha costado, no todo el mundo lo entiende de saque, pero la gente entiende que la programación es el lenguaje del futuro que la programación de la programación van a depender un montón de nuevos ya hoy trabajos en Latinoamérica. Entonces eso, eso es como after school. Y en el tema de matemáticas es, es reforzar, eh, enseñar nuevas metodologías de enseñanza, ayudar para que la matemática no se tiene que aprender por vías de repetición 
y repetición y repetición, sino aprender. Y, le, y tenemos un programa que se llama Crea con Matemáticas, donde los niños, tal cual como dice el nombre, están creando y aprendiendo y se este, divierten. Entonces la metodología es muy distinta y for, de alguna manera fortalece lo que aprendieron en la escuela. Entonces esas son las dos diferencias de los dos cursos actuales, que ya te platicaré de los que vienen en el pipeline. Entonces sí, digamos que ayuda, a, construye sobre lo que aprenden en la escuela. Mao, no te he dejado hablar, así que por favor, si tienes alguna pregunta, dale. Sí, bueno, sobre Bayus, eh, digo, el hecho que sea el, la EdTech más grande del mundo, yo creo que le debe de interesar a, 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 a casi todo mundo, aunque no esté muy metido en el, en el tema de startups. Eh, ¿Qué diferencia tiene Bayou? Digo, bueno, a, a mí me gusta mucho la educación, ¿no? Y he seguido muy de cerca desde sus comienzos a Khan Academy. Eh, de un chavo igual de, bueno, de la India, pero vive en Estados Unidos. Y desde que, que vi su presentación, me encantó este modelo eh, que él decía, eh, que supongo que es Bayou, es, es, es lo mismo, pero pues más grande, que es eh, el Learn by Yourself, ¿no? O sea, que, que el alumno debe de ir a su propio ritmo y aprender pues los temas que, que realmente a él le interesan y no, no seguir con este modelo educativo de, que, que surgió en la revolución industrial, ¿no? Y toda esta esta ola de gente que ya está combatiendo contra el sistema educativo eh, que, que surgió en la revolución industrial, porque te dicen que pues eh, ese, ese modelo educativo se creó para crear em, empleados de fábricas y pues ahorita ya no, ya no aplica tanto, ¿no? Entonces plataformas como Bayou son las que pues están transformando prácticamente al mundo y los resultados yo creo que deben de estar ahí cuando veamos a la, la gente que se gradúa, ¿no? Tú, en ese sentido, tú, eh, ¿qué es lo que más has visto que los alumnos de Bayou eh, logran? Es decir, o sea, los resultados que la plataforma eh, ya saca a la luz después de que un alumno lleva ya tal vez un año, dos años con ustedes. Eh, ¿Qué es lo que el alumno, que, que es bueno, el cliente de ustedes prácticamente, qué es lo que se lleva? ¿no? O sea, ¿cuál es el valor? que Bayou ofrece tan, tan importante que es para que sea la ETEC más grande del mundo? Quiero, quiero contestarte en dos partes. Primero está lo que, lo que pasa a nivel neuronal, lo que está sucediendo realmente en, las, en, las, en los cerebros de los niños y lo que estás transformando. Y luego te voy a hablar del output o los resultados palpables para un papá, por ejemplo. Tras bambalinas o a nivel neuronal, Realmente lo que está pasando son temas de estructura, eh, pensamiento creativo, secuencias, pensamiento algorítmico. Eh, no, eh, hay muchos temas que están sucediendo para que el niño aprenda distinto, genere conexiones distintas. Eh, eso es lo que pasa en, en lo que estamos haciendo con los niños, con este, este modo de educación, ayudándolos a pensar, a divertirse, a crear nuestro mote, nuestro digamos, nuestro objetivo máximo es que los niños se vuelvan creadores en lugar de consumidores de tecnología. Ahora bien, ¿qué pasa a nivel ya de ejemplo? Eh, ¿no? El resultado que sea palpable, más allá de que les mandamos diplomas y hay un montón de cosas bien padres que suceden con los alumnos que necesitas, porque el niño necesita y el papá lo necesita y, es, y me encanta. Eh, hay tres tipos de resultados muy, muy palpables. Uno son apps. En este año de primer, de primer este, vida en, en Bayus, nuestros alumnos han creado más de 500 apps. Ahorita te hablo un poquito de esos resultados. Videojuegos. 
ciertos hitos que vas eh, completando conforme avanzas. Hemos comple han completado, hemos, sería demasiado al lado para mí, más de 3000 videojuegos y páginas web. Entonces, esas tres cosas, páginas web, videojuegos y apps, es lo más palpable que el papá dice, ok, estoy viendo resultados, el niño se divierte y está haciendo apps desde sus 8 años, 11 años. Para darte una idea, en ese, dando doble clic en las apps, tenemos ahorita ya dos aplicaciones posteadas o subidas en, en la App Store de Google, hechas por niñas, dos mujeres, dos niñas de, de Bayouz, una de 11 años y una de 16 años, que ya la gente puede descargar y utilizar. Entonces, espero haberte contestado, ¿no? Lo que pasa en los cerebros a nivel neuronal, conexiones que nos encanta y los resultados palpables, aunado a lo que les puedes mandar de, de diplomas, que los reciben con un cariño y te mandan fotos y videos que, que te puedo decir, se te ponen la piel de gallina. Estás hablando de dos aplicaciones en México, perdonemos para precisar. Correcto, esas son dos 500 ya logradas y dos ya publicadas en la Play Store en México. A nivel mundial no tengo el dato, quizá te lo puedo mandar terminando la sesión, eh, pero hay muchísimas más. En la India son muy pro a, a liberar apps, en Estados Unidos lo mismo, pero en México, que es en particular lo que estamos atendiendo ahorita, son dos ya liberadas y tengo muchas en el pipeline, lo cual me, me da una emoción impresionante porque parte de lo que yo quiero es que, la, que los papás, tanto de alumnos actuales como potenciales, vean que es palpable, que un niño en México puede crear aplicaciones desde los 8 o 6 años no tiene que ser ningún genio ni ser un niño de China o de India o de Japón. No, en México hay un montón de talento, solo que apenas estamos siendo expuestos a la programación que va a ser tan, tan fundamental para que tengan mejores chambas y podamos tener un tema de productividad en México a la alza, ¿no? Este, versus lo que veníamos aprendiendo antes, como bien lo dice Mauricio. ¿Cuál no, es el nombre? Bueno, perdón. No, nada más para apreciar los nombres de estas aplicaciones. Sí, una se llama Gotita Feliz. ¿Botita o gotita? Gotita, porque es una aplicación ah. de cómo cuidar el agua. Eh, y esa la, la hizo una, una niña, una alumna que se llama Valeria, de 11 años. Eh, y también te lo van a mandar todo, Jonathan. Y la otra se llama Tefi, T-E, espacio F-I. Es de finanzas. Eh, y te da como tips de, de temas de, de finanzas personales, ¿no? de ahorro y tal. Y lo hizo una alumna que se llama Ingrid, que tiene 16 años. Entonces, estas dos son... La, las hicieron ellas obviamente con tutoría y ayuda de sus maestras ya están liberadas y ese es el tipo de cosas que, que creo que son muy palpables eh, lo que iba a decir me, me, me encantó eso porque entonces si desde los ocho años ya están creando aplicaciones móviles que saben subir a las tiendas significa que cuando se, a los sus 18, 19 si no es que un poquito antes se eh, integren a, a la fuerza laboral o al mercado laboral pues ya van a ser una, una bala. O sea, ya, ya van a poder hacer proyectos grandes, tal vez para corporativos, ¿no? Eh, ya sea aplicaciones móviles para corporativos, sitios web para corporativos. Y bueno, los videojuegos es otra, otra industria, pero igual es una industria sumamente... Eh, bueno. Pero déjate, déjate complemento en esto, porque es muy fácil pensar que estos niños van a acabar haciendo apps o cosas muy relacionadas a lo que te acabo de decir de resultado. Pero fíjate bien lo que te puedo contar. A lo mejor uno de esos, de esos niños resulta que lo quiere, quiere aplicar sus habilidades y conocimiento. Todo lo que aprendió de niño en programar lo aplica en cosas de diseño o de arte o se vuelve un analista de negocios muy bueno. O sea, yo los analistas que tengo en Bayus hacen unos queries y juegan con Python y con R y con SQL. <risa> y yo me quedé en el Excel y los pivot tables. ¿Me explicó? Eh, pero mi punto es, no tienen que ser los, no tienen que hacer apps 
no tienes, no es, no es gente que forzosamente, es más, esos alumnos van a tener que aplicarlo en tecnología o creación de apps. Mi punto es en lo que les guste, lo que les emocione, podrán aplicar temas de este lenguaje nuevo que aprendieron para donde brillen y quieran hacerlo. Me explico, era un poquito lo que te quería decir. No, no necesariamente van a tener que trabajar en una empresa de videojuegos, ¿no? Eh, por ahí quería nada más como a, a lo mejor complementar tu, tu comentario. Sí, claro, claro. Totalmente de acuerdo. Y sí, digo, lo que me encanta de lo que dijiste es que justo nosotros, bueno, nosotros tenemos eh, aparte una empresa de software y pues la escasez de talento es brutal, ¿no? Eh, yo, bueno, yo creo que tú lo vives más que, más que muchos eh, por el crecimiento que necesitas ahí y nada más las escuelas no están generando, o sea, la educación tradicional pues no, no tiene la capacidad de ir tan rápido y de generar estos eh, programadores en seis meses, un año, ¿no? Eh, bueno, nosotros trabajamos con gente muchas veces, practicantes que en el último año de la carrera entran con nosotros a hacer sus prácticas y pues tardan todavía, imagínate, ya tienen 21 años, 20, 20 21 años, y pues enséñale a, a, a programar, porque pues en, en la escuela le enseñaron tal vez las bases, que está bien, pero a fines prácticos, y como dices, el hacer una aplicación móvil ya, el subirla a las tiendas, el hacer un sitio web, tal vez el, 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 el subir tu sitio web a un dominio, pues no, todavía no no lo enseñan tanto en las escuelas eh, públicas, sobre todo probablemente ya algunas eh, privadas por ahí. Eh, sí, internacionales, pero es, es, es vale oro lo que lo que lo que están haciendo ustedes. Obviamente es un proyecto a largo plazo porque porque la masa de gente eh, que ustedes eh, bueno, ayuden a, a, a generar, pues la vamos a ver yo creo que en cinco o diez años en México, pero pero está padrísimo. A mí, a mí me encantó. Yo. Oye, eh, eh, Carlos, lo que decía Mauricio hace un rato del sistema educativo vigente eh, que crea, digamos, una, digamos, un proceso que lleva al individuo desde, la, desde el salón de clases, un salón que tiene cuatro paredes en su sistema tradicional, hasta otras cuatro paredes que puede ser, digamos, una planta industrial o, o unas oficinas, ¿no? Eh, parecería que no está generando el nivel de felicidad que los chavos esperan ¿no? o, o que la gente espera. Digo, esto no lo digo porque lo sienta, sino porque simplemente el número de preguntas en Google, registradas en Google Trends acerca de la ansiedad, van en ascenso en México. Entonces, uno no podría explicarse que la gente esté sobre depresión, preguntando más sobre depresión y ansiedad si no estuviera creciendo esa circunstancia. Ese es el contexto. Ahora, la pregunta es, ¿por qué creerías tú que un sistema educativo como el que ustedes proponen puede generar gente feliz? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Eh, ok, ahí te va mi respuesta. Y hablando del tema de los Google Trends que notas de ansiedad y depresión, eso yo también lo veo muy relacionado a la, a la pandemia. Pero bueno, es harina otro costal y, y, y luego lo podemos conversar tú y yo. Eh, Uf, yo creo que la razón por la que lo que estamos, o sea, lo que estamos ofreciendo nosotros puede potencializar la felicidad es porque aquí sí se vuelven creadores. O sea, aquí pueden potencializar sus ideas, sus sueños. Haces que un niño pueda hacerse creador de cosas y no necesariamente tener que decir chin como mucha, mucha gente hoy se levanta y va a trabajar y no le gusta lo que hace y va ya, 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 ya va de saque, va, va perdiendo, no? Porque se despierta y se oye, no, Creo que lo que estamos haciendo es dando las herramientas a los niños para que en el futuro 
tengan las habilidades necesarias para ellos ser dueños de su tiempo. Esa para mí es la mayor riqueza, ¿no? No es tener billones y billones en el, en el banco. La mayor riqueza es poder ser tu dueño de tu tiempo. Y creo que estas, estos lenguajes que estamos enseñando para cualquier aplicación que lo quiera hacerlo cualquier estudiante, puede darle esa libertad de, de tiempo creando lo que ellos más les apasionan. Por ahí iría mi respuesta. Ahora, eh, ¿cómo traduces esto que, que acabas de, de, de comentar para tu equipo? O sea, ¿cómo provocas que ese nivel de felicidad que pretendes en tus alumnos y clientes sea, sea también parte de la estructura laboral de Bayus en México? <risa> Dando mucha libertad, ¿no? Eh, y y mi, mi equipo directo no me lo va a poder, me, no va a poder dejar, o sea, sabe que no estoy mintiendo, es hay que actuar rápido, eh, un poquito, y vuelvo a mi, a mi anglicismo, better done than perfect, y vamos muy rápido. No sé si has leído, Jonathan, el libro de Blitzscaling. No. Pero eh, si veo a Mauricio que está haciendo que sí, gran recomendación a tu audiencia. Trato de implementar eso lo más posible, que es a probar muy rápido, echar a andar ideas todo el tiempo, muy rápido y premiar más la velocidad que la perfección. Entonces, constantemente a mi equipo les doy muchos grados de libertad para poder aprender en proyectos en simultáneo para ver qué funciona. Como te decía, a mí me miden mucho por crecimiento y por quema de caja. La mejor manera de ver qué funciona, cuando encuentras algo que funciona, metes más fichas. Ves que sigue funcionando, metes el triple de fichas. Así es como operamos y, y a la velocidad que vamos, ninguna empresa ya como legacy, ¿no? las grandotas que todos conocemos aquí en México, puede hacer lo que hacemos nosotros por la velocidad que lo da mi equipo. Entonces, esa, el equivalente a tu primera pregunta, la felicidad, trato de hacer que la gente aquí se sienta con mucha flexibilidad para ir a la mayor velocidad posible y experimentar, aprender. Donde, hay, donde algo funciona, double down. ¿no? ¿Podrías poner un ejemplo? Digamos, entiendo que hay muchas cosas que tienes que reservarte, ¿no? Pero algo que sí puedas hacer o transparentar en torno a un proceso de todos los días y que ahora mismo está empujando tu equipo, por ejemplo. Sí. Mira, nosotros somos un... Eh, la manera de adquirir usuarios es muy performancero. Es muy performance marketing oriented, ¿no? Muy, muy, muy performance. ¿Qué significa esto? Tengo seis o siete canales de adquisición de usuarios abiertos en los canales digitales. Entonces tengo campañas en Facebook, campañas en Google campañas en, en, en tabula, ¿no? en va, varios sistemas de display de video y de estática. Algo que puedes ver con total, o sea, que no es, no es sensible. Yo a mi equipo creativo les digo, hagan y deshagan todos los creativos que quieran. Esos creativos se pasan a una fase de aprendizaje en las plataformas y conforme vamos viendo cuál funciona en tiempo real, metes el acelerador en algunas campañas, matas otras y todo el, hay un feedback loop constantemente de, oye, ¿qué funcionó? Fue el call to action, fue el copy que está escrito abajo, fue el color, fue usar el monito, no usar el monito, computadora, no computadora, niños sonriendo. Es decir, hay una cantidad de aprendizaje que no me meto a detener la maquinaria. Les digo al, al equipo creativo, que es como una agencia interna, crean, o sea, hagan todo lo que quieran. Obviamente hay un proceso de aprobación, tienen ciertos lineamientos de marca, tampoco, no, no nos podemos volver tan locos. Ese proceso para que hagas es súper dinámico y todo el tiempo está corriendo. Y entran registros y los registros agendan las citas, las, la clase de prueba. Entonces ahí es donde arranca todo este embudo de performance que, que nuestro negocio está basado para adquisición de clientes. Eh, espero que haya sido un buen ejemplo, pero es un ejemplo muy claro donde tienen total libertad de operar, hacer, deshacer 
y es muy rico, la verdad, ver viendo cómo de repente entran campañas que deshacen a las actuales, tiran el costo por registro y todas las demás ya las empieza a ver feo porque, oye, esta, esta campaña que era mi estrella, llegó esto y le rompió el CPR a la mitad y vamos de regreso para aprender, ¿no? Entonces, lo vuelve muy, muy interesante. ¿Dirías que hay un momento en la semana que te desconectas de Bayus? <risa> de lunes a viernes. Es, es muy complicado, Jonathan, y, y me está gustando mucho esta conversación porque estoy sintiendo que está siendo muy natural. Las mañanas son muy rudas. India está a 11 horas y media de distancia. Yo arranco todos los días a las 6 de la mañana. De 6 a 12, o sea, me da hasta pena decirlo, pero tengo que comer en mi escritorio porque los aprovecho al máximo, ¿vale? De 12 a 7 de la tarde, 8, es más equipo, juntas locales, empujar proyectos, etcétera. La única manera donde me, me logro desconectar y puedo atender como con más calma, sin juntas, viernes por la tarde, ¿no? De, de, de 3 a 6, 7 de la noche, ya puedo trabajar sin juntas. Ahí ese espacio siempre me lo libero para poder avanzar, pensar, anotar. Y fin de semana monitoreo un montón a los equipos. Ya sabes, usamos todas las plataformas de tecnología que nos encantan. A las, a las empresas de tech, ¿no? Slack, eh, Tableau, etcétera. Entonces estás checando todo el tiempo monitoreo para ver cómo van la operación y las ventas durante el fin de semana. Y tengo equipos que sí están full de tiempo completo en fines de semana haciendo eso. Entonces mi desconexión yo creo más grande en horario laboral es el viernes, las últimas tres horas, donde es para mí, para planear mi siguiente semana y ver los proyectos importantes que tengo que empujar la siguiente semana. Te lo pregunto, yo soy responsable de las plataformas digitales del financiero. No puedo despegarme a Analytics, por ejemplo. Tengo que estar viendo la meta y la meta deja de ser una cosa semanal, ni siquiera diaria. La meta es permanente. O sea, cuánta gente está conectada al sitio en este instante. Cuánta dentro de cinco minutos, cuánta dentro de diez y cuánta el sábado o el domingo. Eh, Eso lo disfrutas siendo... Digamos, ¿lo cambias por irte a jugar un tenis o tienes que, tiene que llegar tu momento de irte a correr a Chapultepec? O cómo, cómo, digamos, ¿Cómo cambias el switch Carlos Carlos al switch Carlos Bayus? Sí, por, por, por salud lo hago. O sea, mi agenda, yo me bloqueo espacios entre semana para hacer ejercicio y están en, en mi agenda la tiene abierta toda la compañía. Cualquier persona puede entrar a ver y puede ver a qué hora hago ejercicio, ¿no? Este, lo tengo que hacer por salud, me aparto de eso y es como mi terapia, ¿no? Para pensar, hacer ejercicio, librar estrés y tengo que hacerlo, si no diario, de lunes a viernes cuatro veces a la semana sin falta. Es parte de mi chamba, diría yo. Si no lo hago, no pero a la misma velocidad. Entonces nunca me despego. Te vuelves muy adicto a estar viendo estos analytics como te pasa a ti en el financiero pero por salud lo tengo que hacer. Entonces, este, y, hay, y hay otro espacio que también ya de plano me desconecto. Jonathan, no sé si, si tú lo hagas, pero yo sí llega un momento donde tengo que estar con la familia, apago y ya, de nueve de, de, de la noche adelante y ya no puedo, pe, pe, o sea, arranqué a las seis, ¿no? Es, es demasiado tiempo. Entonces ya por salud tiene que haber ejercicio agendado y le tienes que dar el mismo cumplimiento a ese ejercicio que se lo das a otra junta de negocio. Yo tengo una, una, una pregunta sobre este tema de, de tu día a día, Carlos. Eh, ¿Por qué dirías tú, digo, ya que estás eh, dentro de la EdTech más grande del mundo, que es India, que es de la India, eh, y me imagino que estás en contacto constantemente con gente eh, de la India, que es otra cultura eh, totalmente, no sé si totalmente diferente, pero pues diferente a la mexicana, ¿no? 
Eh, ¿Por qué dirías tú que? Bueno, son dos preguntas. ¿Qué diferencias ves eh, en el día a día, de, en, en, culturalmente hablando, entre pues, nosotros y tal vez el americano y el, 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 las personas de la India? Y dos, ¿cuál dirías tú que es la razón o la clave que tienen ellos como cultura o como sociedad o su forma de pensar eh, para lograr tanto éxito, sobre todo en el, en el campo de tech? O sea, eh, si vemos en los CEOs ahorita de las empresas más grandes de tecnología, cada vez son, son este, más personas de la India, ¿no? Este, eh, Nadella, eh, Sacha Nadella, el de Sundar Pichai, el de Google, el de Microsoft... Eh, y muchísimos más. Entonces, ¿por qué? Por, ¿por qué? O sea, allá hay un patrón clarísimo, pero, pero ¿por qué será? Yo creo que tú, yo creo que tú tienes la respuesta. Sí. A ver, a tu primera pregunta, la gran diferencia que veo es la eficiencia y el uso del tiempo. O sea, la junta arranca, es buenos días, y en el segundo tres estás hablando a lo que vas del negocio. Eh, y en mexicano se nos da más el, no, este, oye, ayer jugó la selección, el clima pierde somos más apapachadores o nos gusta empezar un poquito más cordiales. Ahí es una cultura súper humana, súper espiritual. Trabajar con ellos en verdad para mí ha sido una belleza absoluta, pero en horario de chamba y lo que va, no pierden el tiempo. Entonces, y también estar, estar el 11 horas y media de distancia también es tarde para ellos. Entonces estás hablando con gente que son sus 9 de la noche, 10 de la noche, no hay tiempo que perder. Entonces para mí de todos mis trabajos anteriores es la eficiencia en el uso del tiempo es extraordinaria. Son juntas a lo que vas. Eh, que está atado a muchas mejores prácticas que he leído de, de Reed Hastings, por decir, que decía que más de 20 minutos no le ve caso. Aquí igual muchas juntas yo no las pongo más de media hora porque no sé qué más hablar. Ya se habló, se, tiene que, se analiza lo que hay que hacer y listo. La segunda diferencia que veo, que también es muy drástica contra todo lo que he visto, es lo enfocado en los, en los analytics todas las juntas se, o sea, arranca, se comparte pantalla, hay un dashboard lleno de números, eh, o sea, atascado de números, pero ya traen un análisis previo hecho, no estás en la junta haciendo el análisis, al que la persona que le toca llegar y liderar esa reunión ya trae el dashboard actualizado con su root cause analysis, el famoso RCA que le llaman los indios, y a eso vas. Entonces, eso, eso para mí las dos diferencias más grandes me ha hecho que mi disciplina de trabajo sea totalmente otro. O sea, yo me siento antes, hay un antes y un después de Carlos previo a la Youth Future School. Eh, y a, tu, a, a la pregunta que me hacías, yo creo que desde hace 20 años, por ahí estábamos, estábamos justo poniendo un, un white paper, eh, mi equipo de, de, de relaciones públicas y yo, llevan como 20 años que se tomó la decisión que ciencia, educación y tecnología iba a ser la clave del éxito de cambio para la India. Y ya hoy vemos los resultados. O sea, hoy ves a los CEOs de todas las tech companies porque se tomaron en serio la, la iniciativa privada y el sector público, todos, que ese era el motor de cambio. Y eso es lo que queremos impulsar en México con la educación. Oye, no vamos a acercarnos ni, a, ni, al, ni al tema político, ni nosotros desde nuestra trinchera y con la educación creemos que podemos ser ese factor de cambio. Con, con educación, con tecnología y tu ciencia, ¿no? que esté implícito en lo que estamos haciendo. Entonces... Espero que te haya contestado bien lo que, lo que, tus, tus dos preguntas, pero, pero sí, ha sido increíble. Por cierto, ha sido una, una delicia absoluta trabajar para una empresa de la India. Sí, 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 clarísimo. Y, y yo agregaría la frase que dijo Bill Gates, eh, que aplica igual para lo que comentaste antes, de lo importante de aprender a programar. Bill Gates, creo que fue Bill Gates el que dijo que todo mundo debería aprender a programar porque a, 
aprender a programar te enseña a pensar, ¿no? Pensar. Entonces, este, gate, sí. yo creo que está conectado totalmente a lo que acabas de decir de, de, de que esa es la clave de, o sea, una, una mente enfocada en matemáticas, bueno, preparada en matemáticas, ciencias, este, física en los STEM, tiene cierta facilidad para el mundo digital, eh, a diferencia de una mente que no, no, no está tan preparada en esos temas, ¿no? Sin duda, como te lo contaba hace unos minutos, nuestro, nuestro objetivo máximo es que los niños se, se conviertan en creadores y no en consumidores. Sí. Y es un, reto, es un reto gigante. Tú abres los ojos y ves los niños en, en México y en el mundo y están consumiendo todo el día. Eh, pantallas, pantallas, pantallas. Entonces, el reto es grande, pero cuando ves la fascinación de los niños aprendiendo a programar, porque aparte hay muchas entradas a la programación que son muy innatas a lo que ya les gusta consumir, que son los videojuegos, por ejemplo. Tenemos dos alianzas estratégicas, con una con Roblox y otra con Minecraft, que son los dos titanes del gaming hoy día. Son sus aliados estratégicos. Entonces ofrecemos cursos especializados para aprender a programar en Minecraft y jugarlo, y aprender a programar en Roblox y jugarlo. Entonces el papá dice, ¿cómo? Mi, mi hijo se la pasa todo el día jugando Minecraft, se la pasa todo el día jugando Roblox. Me estás diciendo que le vas a enseñar a tener los mejores hacks, a hacer mejores videojuegos. A, a crear su, porque en Roblox, por ejemplo, tú creas tu videojuego y mucha gente juega tu videojuego. Entonces, o sea, es perfecto porque estamos llegando en algo donde ya consumían, pero ahora los haces creadores y es un, es un puente perfecto para entrar en el mundo de la programación. Sé que estás un poco sesgado en esto, ¿no? Pero, ¿por qué es necesario que una empresa en, en, en este momento tenga oficinas por país? ¿No? O sea, ¿por qué para entrar a México necesitas una oficina en México? Es una buena pregunta. Hasta antes de que, el, y voy en un paso atrás, el modelo educativo tiene dos grandes avenidas. Puede ser síncrono o asíncrono. El modelo asíncrono lo conocemos desde hace muchísimo, que es yo hago un contenido, lo subo a la nube y lo consumo en quien sea, a la hora que sea, en cualquier país. Ese modelo asíncrono, Bayus lo llevaba haciendo desde el 2011 y no necesitó abrir oficina en México para tener sus 100 millones de usuarios que tiene hoy día. ¿Vale? Ahora, para un modelo síncrono, la operación es titánica. Es, es muy complicado. O sea, suena tener 8000 alumnos. Este, aquí está viendo mis notas, ¿no? Hemos, hemos dado en este primer año más de 200 mil horas de clase. Eso es en vivo. Eso es una maestra con un alumno. Eso sí requiere sí o sí una operación local. Es un trabajo titánico de este, todo lo que tú me digas, este, ¿no? eh, capacitar a las maestras, adquirir a los alumnos que crean en ti, este, hacer el, la calendarización de las mismas que sucedan, tener chat, llamadas, tener un equipo operativo de Tech Ninjas para que la clase suceda sí o sí, en tiempo real, en menos de seis segundos te contestan el chat. Eh, todo el equipo marquetero para lograr más demanda. En fin, eso por eso es que se requiere tener oficinas locales para poder llevar a cabo un modelo síncrono, que por cierto es el modelo de negocio que más crece en el mundo. EdTech son los modelos síncronos. Ahorita que vino el COVID y todos pasamos a un modo remoto, las escuelas, el trabajo, eh, juntas por Zoom, eh, pues empezó a dar mucho igual el tema de los cursos online, ¿no? Eh, plataformas como, digo, hay muchísimas plataformas como Udemy, desde hace tiempo Udemy, este, Coursera. Eh, yo creo que la, la gente aún no ve la gran diferencia en algo tan, que podría parecer tan pequeño que es eh, lo que acabas de decir de, de ser síncrono. O sea, la diferencia entre 
un aprendizaje asíncrono o una plataforma que ofrezca contenido asíncrono versus una plataforma que ofrezca contenido síncrono, aunque parece una diferencia muy sutil, es gigantesca. O sea, el valor que ustedes ofrecen al ser síncrono y clases en vivo es muchísimo más valioso que una plataforma de cursos en línea. Además que una plataforma de cursos en línea, pues yo que me gusta aprender mucho online, pues digo, ¿por qué voy a pagar una plataforma de cursos en línea si puedo verlos en YouTube gratis ¿no? o en, en cualquier otra parte gratis? Que esté una maestra en vivo enseñándome en una plataforma y que me pueda contestar las preguntas y que tenga un horario igual. Bueno, no sé exactamente cómo, cómo, cómo funciona, pero bueno, que este es el horario en el que, en el que este maestro va a estar hablando en vivo. ¿no? Entonces eh, eso da muchísimo más valor que un curso online ya pregrabado, ¿no? Que igual es bueno, que igual es bueno el contenido pregrabado, pero sí hay mucha diferencia todavía entre lo pregrabado y lo síncrono. Eh, me gustaría, no sé si puedes eh, explicar un poquito más a ustedes cómo funciona Bayou, estas clases en vivo, eh, se conecta todo el mundo, profundizar un poquito sí, más en eso. Sí, claro. Eh, el modelo principal es uno a uno, una maestra, un alumno, en donde ellos ya tienen un, tienen un panel de control, tanto la maestra como el papá del alumno, porque no, puede ser el mismo alumno, depende de la edad, ¿no? a partir de los 14, 15 vemos que son, se autogestionan mucho, pero bueno, vamos a pensar que hay un ops panel, un panel de control para el papá y otro para la, la maestra, y ahí están ya calendarizadas. Tiene mucha flexibilidad de pausarlas, moverlas de horario con la misma maestra. O sea, el acompañamiento siempre es con la maestra. Eso, eso le da mucho valor al modelo síncrono o en tiempo real que hablábamos. Ahora bien, toda la parte pedagógica fue, es, es propia, fue creada de cero. Se creó en, en dos institutos en la India eh, con un montón de, de PhDs que lo, lo formularon de cero. Y la plataforma donde se hace el delivery, donde haces la entrega de la clase, también es propia. Entonces, eh, no es como que, ah, mira, vamos a usar Zoom o vamos a usar Google Meet y vamos a ocupar una plataforma interesante. Entonces, todo eso le da mucho valor. Y, y le da mucho valor que te acompaña a la clase. Recordemos que son niños de bueno, arranca. Tengo eh, chiquitines de cinco años. ¿no? Eh, entonces no, no siempre el niño puede aprender solo en YouTube. Claro, puede ser autosuficiente auto y aprender solo en, de cualquier edad. Pero esto le da mucho valor al acompañamiento porque hay niños más rápidos que otros. Y aquí la velocidad de aprendizaje la va poniendo la maestra conforme va viendo qué tan rápido es el niño. Entonces las, la, las clases te da espacio para ponerle más retos, más proyectos y dependiendo qué tan avanzado va el niño. Eso lo hace muy, los niños están muy contentos porque van a la velocidad que más los reta y aprenden mucho haciendo. Entonces, para poder pasar como de fases o de hitos, tienen que completar proyectos, submiten, eh, envían sus proyectos, la maestra tiene que calificarlos, ver, dar feedback del proyecto para avanzar. Entonces, no es, no es memoria, es creando creando proyectos y enviándolos para que la maestra los vea bien, buenísimo, pasaste los... Y eso hace, esa es la clave. Esa es la clave. Ahora, solo para complementar mi respuesta, también hemos lanzado recientemente, hace un, tres meses lanzamos el formato 1 a 4. Igual una maestra, cuatro alumnos, pierde algunos factores, algunos beneficios de flexibilidad y de individualización pero ganan otras cosas los niños porque hacen amistad, se retan entre ellos, da un sentido de comunidad que es distinto. Entonces tiene sus pros y es más barato. Entonces tiene pros y cons, pero solo para, para que sepa tu audiencia y tú también sepas que están las dos, las dos eh, opciones. ¿no? 
Sí, es importante, digo, para que no, no quiero tomar demasiado tiempo de tu día, eh, es importante saber algunas cosas. Uno es, ¿por qué límite de edad? O sea, yo a lo mejor quiero decirle ahorita a Bruno, mi hijo, que se meta y voy a sentir una envidia tremenda. ¿Qué edad ¿Qué tiene Bruno, tu hijo? 11. 11. Bueno, él podría. ¿Por qué límite de edad? Eh, mira, porque la especialización de Bayou's Future School está en niños, pero es una buena pregunta, porque después de los 18, yo creo que ya eh, con la universidad cambia mucho la dinámica familiar o del individuo. Quiero pensar, no, no estamos muy enfocados en niños y no, nuestra metodología sí está orientada a infantil y adolescentes. Yo te diría que por ahí la respuesta. Te voy a contar una cosa, Jonathan. El parte de lo que traemos a futuro, tengo música. Estoy, estamos ya estamos pensando en lanzar en México porque lo tenemos en otros países. Inglés eh, y tenemos una de artes y filmmaking y tal. En música en particular ya lanzamos para adultos y va muy bien. O sea, ya una, una, un adulto puede entrar a Youth Future School y aprender guitarra a tus 50 años. Entonces, de momento estamos en, en, en niños pero tu pregunta me hace pensar si pudiéramos abrirlo eventualmente a todo el mundo. Así que la respuesta es, no sé, me, creo que me acabas de dar una gran idea y, y, y en un descuido puedo abrirlo al público en general. Nunca sabes. Yo te paso la factura. Oye, y otra. <risa> eh, eh, ¿Cómo conseguir maestros? O sea, es una bronca porque están súper demandados quienes saben de estos temas. Sí. Tú estás compitiendo contra Facebook, Google, contra todos por conseguir a las personas que sepan y no solo que sepan, sino que sepan enseñar. Sí, es eso es muy difícil. Este, mira, nosotros igual lanzamos convocatorias, encontramos eh, gente interesada de cada 100 aplicantes. Nos quedamos con una. De hecho, es punto ocho el porcentaje. Entonces, este, pues ocho de cada mil se quedan con nosotros. Eh, y la razón de ser esto es porque tienen que saber de programación y tienen que saber enseñar. Entonces hacemos justamente lo que dijiste, es un otro embudo, vuelvo a los famosos funnels, se registran y aplican, hacen un examen de conocimientos. Luego tienen tres rondas de simulación de entrevistas, de perdón, de impartición de clases a niños. Eh, y luego hay una última, como una, un último testeo que hacemos. Y luego ya que están dentro de la plataforma, todo el tiempo tienen que estar completando exámenes en nuestro, perdón por el pochismo, discúlpame, el LMS que es el Learning Management System lo tengo todo en esta plataforma en inglés por ser de la India, en este LMS la maestra tiene que sí o sí meterse ver, ver el examen y pasarlo y hay veces que si no lo pasas no puedes seguir dando clases, entonces nos aseguramos de no solo, no solo seleccionar a las mejores, te digo menos del 1% se quedan eh, sino que constantemente estarlas reentrenando y capacitando, entonces Sí, no, no es tarea fácil, pero es parte, yo creo, de, de la magia de este negocio. Ok. Eh, Tú, eh, imagino que tienes familia, ¿tienes chavos o no? ¿Tienes hijos? No, todavía no tengo hijos. Ah, bueno. Eh, digo, porque me imagino que te habrás eh, enterado, digamos, lo que estamos buscando los padres, ¿no? Me gustaría, como cierre, que mandaras un mensaje a los papás que, que de acuerdo con lo que has experimentado el último año, eh, eh, debe ser útil viniendo de alguien con tu experiencia saber qué hacer, ¿no? Y, y una, qué hacer por una razón. Y aquí es donde está la pregunta. ¿Qué hacer? Porque evidentemente la, la respuesta lógica sería, pues mételos a, a que aprendan programación. Pero ¿qué hacer si no les gusta? Sí. 
Mi recomendación a los papás es que prueben. No pierdes nada. Y hay un montón de paradigmas que hay que romper en términos de género y de gustos que ya trae el niño que hacen pensar que no le va a gustar la programación. Ya no nos dio tiempo de hablar aquí en tu podcast de brechas de género, pero en, los, en las edades de los niños más jóvenes estoy viendo más niñas, más mujeres, cosa que me encanta. Eh, estamos ayudando también a romper la brecha de género. Eh, a los papás que me estén escuchando o que nos lean, yo les diría, no, la primera clase es gratis, por cierto. Eh, entonces no pierdes nada en que la niña o el niño pruebe y te vas a dar, se van a ir de espaldas cuando vean que el niño que pensaban que porque a la niña le gustaba el ballet y le gustaban ciertas cosas, pueden ser las más felices. Ni mis alumnas que hoy día, las primeras que lanzaron aplicaciones son mujeres. En fin, mi mensaje sería pruebes, no pierdes nada. Y si no le gusta la programación, no pasa absolutamente nada. O sea, lo probaste. Fue una hora de tu tiempo en intentar ver si por ahí despertabas algo. La idea se trata de despertar el interés en el niño en que se vuelva un creador. Y si sí, si, si, puede que encuentres algo que le va a cambiar la vida. Muchas gracias, Carlos. No sé, Mau, ¿tú tienes alguna pregunta de cierre? Eh, no, yo creo que es muy buen cierre. Es justo esto. <risa>